0: Глава девятая. Ваш сын, дядя Фарик. На другой день дядя Федор решил письмо домой написать, чтобы папа и мама за него не беспокоились, потому что он их очень любил, а они не знали, где он и что с ним, и, конечно, переживали. Сидит дядя Федор и пишет. Мои мама и папа, я живу хорошо, просто замечательно. У меня есть свой дом, он теплый, в нем одна комната и кухня. А недавно мы клад нашли, и корову купили, и трактор Тертемитю. Трактор хороший, только он бензин не любит, а любит суп. Мама и папа, я без вас очень скучаю, особенно по вечерам. Но я вам не скажу, где я живу, а то вы меня заберете, а Матроскин и Шарик пропадут. Но тут дядя Федор увидел, что деревенские ребята змеи в поле запускают. И дядя Федор к ним побежал, а коту велел письмо дописывать за него. Кот взял карандаш и начал писать, «Еще у нас печка есть степлая я так люблю на ней отдыхать, здоровье-то у меня не очень, то лапы ломит, то хвост отваливается, потому что, дорогие мои, папы и мама, жизнь у меня была сложная, полное лишений и выгоняний». Но сейчас все по-другому, и колбаса у меня есть, и молоко парное стоит в мисочке на полупе, я не хочу, мне мышей даже видеть не хочется, я их просто так ловлю для развлечения. И если на удочку или пылесосом из норок вытаскиваю и в поле уношу, а днем я люблю на крышу вскарабкаться, и там глаза вытращу, сыр, расправлю и загораю, как ненормальный. «На солнышке облизываюсь и сохну». Тут кот услышал, что мыши в подполе заскреблись. Крикнул он шарика и в подпол побежал за пылесосом. Шарик карандаш в зубы взял и стал дальше калякать. «А на днях я линять начал. Старая шерсть меня сыплется, хоть в дом не заходи. Зато новая растет, чистая, шелковистая, просто каракуль». Да вот только охрип я немножечко. Прохожих много, на всех лаять приходится. Час полаешь, два полаешь, а потом у меня не лай, а свист какой-то получается. Или бульканье. Дорогие папа и мама, вы меня теперь просто не узнаете. Хвост у меня крючком, уши торчком, нос холодный и лохматость повысилась. Мне теперь можно зимой даже на снегу спать. Я теперь сам в магазин хожу, и все продавцы меня знают. Гости мне бесплатно дают, так что вы за меня не переживайте. Я такой здоровый стал. Прям ух, если я на выставку попаду, мне все медали обеспечены за красоту и сообразительность. До свидания, ваш сын, дядя Шарик. Потом он слово Шарик хотел исправить на Федор, и получилось вообще что-то непонятное. До свидания, ваш сын, дядя Фарик. Они с Матроскиным письмо запечатали, адрес написали, и Шарик его в зубах в почтовый ящик отнес. Но письмо из ящика еще не скоро по адресу поехало, потому что почтальон Печкин в изоляторе был. Сначала он не хотел там оставаться. Он говорил, что это не он с ума сошел, а дом дяди Федора, который бодаться начал. А потом ему в изоляторе понравилось. Письма разносить не надо было, и кормили хорошо. И еще он там с одним бухгалтером познакомился. Этого бухгалтера дети до больницы довели. И он все время Печкина воспитывал. Он говорил, «Печкин, не прыгай на кровати». Печкин, не высовывайся в окно. Печкин, не бросайся котлетами в товарищей. Хоть Печкин никуда не высовывался, нигде не прыгал и никакими котлетами в товарищей не бросался. Но на дядю Федора Печкин обиделся. Он говорил так. «Э, некоторые люди собак дома держат, кошек, а у меня даже велосипед нету". Но это потом было. А пока еще он в изоляторе был. И письмо в почтовом ящике лежало.